התוכנית הבאה, לקראת שבת, עם הרב בועז ברדע. מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, מתחילים ספר חדש, השבת הזאת. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, ל"ג בעומר מאחורינו. אני רוצה בפתח הדברים להביע תודה והערכה לכל מי שבא והשתתף איתנו בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, יהיו ברוכים לשם. בפתח הדברים גם נזכיר את מספר הטלפון, הטקסט מסאג' 347. 927-8398 למי שרוצה להאיר את עינינו או לשלוח שאלות בהלכה שנתייחס אליהן בעזרת השם בהמשך אז 347-927-8398 זה המספר של הטקסט כאן באולפן והשאלות יגיעו בעזרת השם ישר ונענה עליהם אה, כאן בשידור, אז 347-927-8398, גם הערות בעין ובאלף, אה, ואנחנו בעזרת השם נתחיל בענייני פרשת השבוע. פרשת במדבר, אומר המדרש, בשלושה דברים ניתנה התורה. באש, במים ובמדבר. באש מניין, אנחנו יודעים שהתורה ניתנה על ידי אש, והתורה ניתנה על ידי מים, וניתנה גם במדבר. ו... מה מרמזת לנו התורה בזה? באש היז שכתוב והר סיני ישן כולו ובמים שנאמר גם שמיים נטפו גם אבים נטפו מים ובמדבר זה הפרשה שלנו וידבר השם אל משה במדבר סיני בשלושת הדברים הללו יש פה עניין של קבלה ולימוד התורה, ואיך מקבלים את התורה, ואיך התורה ניתנת. מצד שני ממשיך המדרש ואומר, מה שלושה דברים הללו, האש, המים והמדבר בחינם לכל באי העולם, כך גם דברי תורה בחינם, שנאמר, הוי כל צמא, לכו למים. המדרש פה כותב שיש עניין של צמאון ויש עניין ללכת למים וכמו שהמים בחינם כך גם דברי תורה צריכים להיות בחינם שכידוע אסור לקחת כסף על לימוד תורה כמו שאנחנו קיבלנו את התורה בסיני לא קיבלנו אחר כך איזשהו ביל, 
The one charge us. קיבלנו את זה בחינם, גם כן מי שמלמד תורה צריך להיות בחינם. לכאורה המדרש הזה קצת תמוה. איננו יודעים שהתורה נמשלה לזהב וכסף ויהלומים. יקרה היא מפנינים. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אם כן, מדוע המדרש ממשיל את התורה לדבר שכמו מים שהוא דבר שהוא בחינם? לכאורה זה ממעיט בערך התורה. לכאורה זה לא נותן את הכבוד הראוי לתורה. מה תורה בחינם זה כאילו דבר שהוא בחינם, לכאורה הוא זול. דבר שהוא בחינם הוא דבר פשוט, הוא לא דבר יקר. מדוע רבותינו המשילו את התורה לחינם, למים, למדבר? והרי התורה היא יקרה מאוד. על השאלה הזאת אפשר לענות ולומר שדווקא הדמיון הזה למים ולמדבר, הדמיון הזה לדברים שהם לכאורה לא חשובים ולא יקרים, זה מה שנותן את החשיבות לתורה. ואני אסביר. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, חובת הלבבות כותב, שהקדוש ברוך הוא, ככל שהדבר יותר נצרך לחיי האדם ולחיותו עלי אדמות, ככה הקדוש ברוך הוא עשה אותו יותר בחינם ויותר בעל אפשרות להגיע אליו. למשל, אוויר. האוויר, אדם לא יכול לחיות רגע אחד בלעדיו. בלי אוויר אי אפשר לנשום. אפשר למות ברגע. אם כן, האוויר, יש אותו בלי סוף. אין עליו צ'ארג'. הוא פנוי לכל אחד, שכל אחד יכול לנשום. אחר כך הלחם. הלחם, אדם עוד יכול לחיות קצת. זה פחות, כבר יש על זה... מחיר, יש על זה, אדם צריך לזרוע, לחרוש, אבל זה לא יקר כל כך. ולאט לאט מגיע הבשר, אפשר להסתדר גם בלי בשר, ומעל זה מגיע כבר הדברים שהם יותר לא נצרכים, הם יותר לתענוג, עוגות ועוגיות, ואחר כך למעלה מזה יש את המלבושים הנעים, עד שמגיעים לדברים שהם כמעט ולא נמצאים, והם מאוד מאוד יקרים, כי גם לא נצרכים להם הרבה. וזה הזהב, והאבנים טובות ומרגליות. נמצא שהתורה, יש אותה בחינם, והיא נמשלה למדבר, והיא נמשלה למים, כיוון שאי אפשר לחיות בלעדיה. דווקא המשל הזה ממחיש את חשיבות התורה. למה היא בחינם? כי בחינם מראה לנו דבר שאי אפשר להסתדר בלעדיו, שזה אוויר לנשימה, שזה החיים עצמם, כמו שאמר אותו ברב ברוך בר, שהתורה היא החיות של האדם, ולכן, כיוון שהיא החיות של האדם, הוא בחינם, והוא פנוי לכל אחד, וכל אחד יכול לתפוס, ולא צריך לשלם. וזה המשל שאמרו פה חז"ל, לא חס ושלום להמעיט בערך התורה. אלא הפוך, לומר לנו שהתורה יקרה מאוד, כיוון שאי אפשר לחיות בלעדיה. ולכן היא פנויה, ולכן היא בחינם, ולכן אנחנו צריכים ללמוד אותה בחינם. 
הג' דברים הללו מרמזים על דרגות שהאדם צריך להגיע אליהן בשביל לזכות בכתרה של תורה, ואנחנו בעזרת השם ניגע בזה בהמשך התוכנית. אבל בפרשת השבוע יש איזה שתי צמד של מילים שחוזרים עליו כל הזמן במספר שמות, במספר שמות בני ישראל, במספר שמות בני ישראל. בפרשה שלנו הקדוש ברוך הוא מונה את עם ישראל. יש במניין הוא תמיד אומר במספר שמות. מצאנו את זה גם בספר תהילים. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. יש בחינה של מספר ויש בחינה של שם. במספר שמות. יש ביהודי שני מעלות חשובות. אחת מהן היא מספר והשני היא שם. כל יהודי הוא חלק מעם ישראל, הוא חלק ממספר שלם, הוא בונה את כלל ישראל. אם יש תשעה יהודים ואין עשירי, אי אפשר להגיד קדיש, אי אפשר להגיד קדושה. האדם שמגיע, הוא, הוא מביא את השכינה, הוא משרה את השכינה ואפשר להגיד עכשיו קדושה, כי הוא סוכם את המספר, הוא הוא חלק ממניין. בשביל ליצור קדושה צריך להיות שעם ישראל יהיה כולו מניין אחד, כולו מספר אחד, שכולנו שייכים לאותו מניין. ולכן גם בספר תורה, 600 אלף אותיות עם חסר אחת, עם אות אחת דבוקה לחברתה והיא לא ניכרת, עם אות אחת נכתבה בפסול, הרי הספר הזה לא שווה כלום, הרי הספר תורה הזה פסול. למה? כי יש מספר לאותיות, וכל אות יש לה חשיבות שהיא כוללת את כל האותיות ביחד, בלעדיה אפשר להתקיים. כך גם עם ישראל, בלעדי כל אחד ואחד אין שכינה, השכינה מגיעה דווקא מהריבוי. ומהמספר של עם ישראל. הגמרא במסכת שבת אומרת שמי שכותב בשבת חייב סקילה. זה מלאכה מדאורייתא. זה אחד מלט אבות מלאכה. הכותב. וכמה צריך שיכתוב בשביל להתחייב? שתי אותיות. אבל, אומרת הגמרא, זה רק באופן רגיל. אבל אם היה לי ספר תורה, שחסר בו אות אחת בלבד לעיני כל ישראל, זה הסיום של הספר תורה, חסר רק ל. האות האחרונה בתורה חסרה. בא אדם בשבת וכתב רק אות אחת את האות ל הזאת, הוא חייב עליה, הוא התחייב עליה במלאכת כותב, אף על פי שבכל מקום צריך שניים. נכון. אבל פה, כיוון שהוא גמר את הבניין של הספר, הוא גמר והשלים את הסכום של האותיות שצריך להיות בספר, חשיבותו גדולה מאוד. בהצטרף כל האותיות ביחד אליו, נמצא שהמספר הוא הזה שקובע והוא הזה שהוא חשוב. אדם לא חי לבד בעולם הזה, הוא חלק מעם ישראל, הוא חלק ממניין. 
דבר שבמניין אומרים רבותינו לא בטל, כי הוא כל אחד חשוב שם, כל אחד הוא יוצר את המניין, הוא יוצר את החשיבות של כלל ישראל. ואדם לא יכול להגיד אני לעצמי, אני לא חלק מהכלל. מי שלא מצטער עם הציבור, מי שלא נכנס עם הציבור בתענית, גם לא יזכה לראות בנחמתן. מי שמוציא את עצמו מכלל ישראל, יושב לבד, הוא אומר, אני לא בא לבית הכנסת, אני לא חלק מציבור, אני לא נושא בעול עם הציבור, אני לא תורם, אני לא עושה, אני חי לבד, אני לא חלק מכלום. זהו פגיעה במספר של עם ישראל. הוא מחסיר את עם ישראל, וכידוע זה יכול לגרום לסילוק שכינה. כמו שכתוב במדרש, ובמנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. מתי שורה שכינה שיש רבבות אלפי ישראל? שיש עשרים ושתיים אלף יהודים, שורה שכינה. ומעשה אומר המדרש בפעם אחת, שהיה עשרים ושתיים אלף יהודים, חסר אחד, היה חסר יהודי אחד. בשביל שתשרה שכינה. והייתה אישה מעוברת, שאמרו, הנה, הילד הזה ייוולד לעולם, ואז היא תשרה שכינה. והיא הלכה ברחוב, ובכלב ונבח, והפחיד אותה. והיא מהפחד הזה הפילה את פרי בטנה. ועל זה אותו אחד גרם, בעל הכלב הזה, גרם לשכינה שתסתלק מעם ישראל. הוא רק פגע באחד, אבל הוא סילק את השכינה. כי עם ישראל נידון ככלל. כל ישראל ערבים זה לזה. מדוע אדם יכול להוציא את חברו בברכה, רק בגלל שאם אתה לא יצאת ידי חובה, אם אתה לא אמרת קידוש, גם אני חסר. גם הקידוש שאני אמרתי הוא לא מושלם. ולכן אני יכול להוציא אותך ידי חובה, אפילו שכבר אמרתי קידוש, אפילו שאני כבר יצאתי. מדוע? משום. משום, מוריי ורבותיי, שכל ישראל ערבים זה על הזה, ומה שאתה לא יצאת, החיסרון גם בי. וכך גדולי ישראל תמיד נהגו להיות, לדאוג תמיד להיות מן הכלל. רב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה נוהג לעשות דף היומי בשבת, שבעה דפים, להשלים את כל ימי השבוע. למה? הוא אמר, אני צריך להיות עם הכלל ישראל. אף על פי שאני לא לומד דף היומי, ואני, יש לי את הסדר שלי, אבל אני צריך להרגיש להיות ביחד עם כלל ישראל. אם יש כל כך הרבה אנשים שהם ביחד, אני לא רוצה להיות יוצא מן הכלל. וזה גדלות לאדם להרגיש שייך. יש אנשים שיש להם מין גאווה כזאת, שהם לבד, שהם תמיד יושבים בצד, שהם לא מתחברים, שהם לא משתתפים בעול הציבור, שהם לא משתתפים בקהילה ביחד, שהם תמיד בחוץ, מחוץ למחנה. אלו לא, לא פוגעים בכלל, פוגעים במספר. כולם צריכים להיות ביחד, איפה שהולכים כולם צריך ללכת, איפה שעם ישראל נמצא כולו כאחד, 
יש בו חשיבות גדולה מאוד. ידוע על החזון איש שלפני בערך 50-60 שנה לא היה כל כך הרבה מצות וכל כך הרבה חברות של מצות כמו שיש היום. והייתה חברה אחת מאוד מאוד גדולה שקראו לה מצות אביב. מצות האלו היו נאכלות בארץ בהמונים. היא הייתה כמעט החברה היחידה שמוכרת במחירים עממיים, במחירים לכל כלל הציבור בישראל. והיו כולם קונים מצות אביב. כל הסופרמרקטים, השופרסלים, המרכולים, הכל היה מלא מצות אביב. והיה כמה חכמי ישראל שהיה להם כל מיני טענות ומענות על החברה הזאת, שההכשר שם לא מספיק טוב, והמצות לא מספיק מהודרות, ואיזה רב אחד רצה לכתוב איזה מכתב חריף שהמצות האלו קרובות להיות חמץ, והלך עם זה לחזון איש. והחזון איש אמר לו, הוא לא יכול לכתוב כזה דבר. למה? כיוון שכל כלל ישראל, הרבה מציבור גדול של עם ישראל, אוכל את זה, לא, אין בזה מכשלה. אתה יכול להגיד שיש מקום להחמיר, כדאי אולי להחמיר, אבל להגיד שזה חמץ, שזה איסור, דבר שכל כלל ישראל עושה אותו, לא יכול להיות. גם... יש תשובה ברמו של פיינשטיין גם כן באותו נושא לגבי איזה שמן שהגיע לפה בחביות והרבה אנשים השתמשו בזה. והאם אפשר להגיד שכל כלל ישראל נכשלו, כל הציבור פה בארצות הברית נכשל באיזה מאכל איסור שכולם קנו אותו? אומר רמו שקשה לומר את זה. הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה לכלל עם ישראל. מי שחוטא ביחידות אבל כל הציבור שכל הכלל ביחד ייפול באיזשהו דבר, זה לא מסתבר בשכל. יש שמירה מיוחדת על הקדוש ברוך הוא, על הכלל, שהציבור עצמו לא נפגע. וזה המספר, זוהי המעלה של, במספר שמות, המילה של המספר, זה המעלה שלו. ולכן גם כן הכוכבים, יש להם מספר, יש להם חשיבות, הם צריכים כולם לשמש ביחד. אם חסר אחד, כל העולם ייחרב. אם אחד יזוז ממסלולו, כל העולם ייחרב, כי כולם ביחד יש להם מספר. זה הבחינה של מספר, אבל יש בחינה נוספת של במספר שמות, שיש בתוך כל כלל ישראל גם כן שמות, שכל אחד ואחד הוא שם מיוחד, כל אחד ואחד הוא יוניק, הוא אדם מיוחד שאין כמוהו בכל הכלל ישראל. אף על פי שהוא משלים את הכלל, אבל יש בו ייחודיות. הוא לא סתם מספר, הוא לא סתם חלק ממניין, יש לו זהות, יש לו משימה, יש לו מישן שרק לו לא יש ואין לאף אחד אחר. והוא מיוחד ביותר, שמו של האדם, זה מגלה מיהו, מהו מהותו, זה השם. בשואה הנאצים יימח שמם וזכרם רצו לבטל את השם. נתנו לך מספר, אתה חלק ממספר, אבל אין לך את מעלת השם, אתה לא בן אדם, אתה רק מספר. אתה לא, של לתת לך תחושה של עבדות. ביציאת מצרים היינו עבדים, לא היינו שמות. 
ניסו להכחיד את השם, ולא ייזכר שם ישראל עוד. בא הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים ואומר, עכשיו תספרו אותם. אבל תספרו אותם עם השם. להדגיש שכל אחד הוא מיוחד. לכל אחד הקדוש ברוך הוא נתן ניסיונות שונים. אין שני אנשים דומים. יש אחד שהוא רגזן והוא צריך לעבוד על מילת, מ, מ, מידת הכעס. יש אחד שהוא בעל גאווה והוא צריך לעבוד על מידת הגאווה. יש אחד שהוא, יש לו אהבת הניצוח. הוא אוהב תמיד לנצח את השני. יש אחד שהוא, יש לו בעלה, בעיה של קנאה. יש אחד שהוא אוהב לשנוא. יש אחד שהוא מחרחר ריבים. וכל אחד ואחד בא לעולם הזה עם צורך. לשנות את המידות התבואות בו ולעמוד בניסיונות מיוחדים רק לו, הוא בזה, הוא יקדש את שמו של השם בעולם בקדושה כזאת שאף אחד לא יכול לקדש את השם בצורה הזאת. למה? כי רק הוא נברא עם הניסיונות האלו. רק לו לא יש את הקשיים האלו, לאדם אחר יש קשיים אחרים. כל אחד מכבד את השם באופן אחר. וזהו חסד השם שהקדוש ברוך הוא עשה את כל אחד מיוחד, שלא נהיה... אדם שלא, אין לו חשיבות עצמית. כי כאשר, למשל, אומר הרב דסלר, אדם יבוא לשמיים אחרי 120 ויגיד, אם כולם היינו אותו דבר, אז מה, איזה, מה היינו מרגישים? כולנו עמדנו באותם ניסיונות, וכולנו אותו דבר עם אותם תוואים, ולכולנו היה אותו סכום כסף בבנק, ולכולנו הייתה אותה תורה. וכולנו צריכים לשמור את אותה תורה, ומי שעמד במצוות, נו, אם כן, הוא וחברו בדיוק שווים. אין לו ייחודיות, הוא לא מיוחד. בא הקדוש ברוך הוא ואומר הרב דסלר, ברא את כל אחד שונה. יש אנשים שיש להם כל מיני עבודות אחרות, יש אחד ככה ואחד ככה. יש אחד יש לו מידות טובות הרבה, מידות רעות מעט, הוא צריך לעבוד על הרעות האלו. יש אחד הוא עשיר, יש לו ניסיון העושר. שאדם יהיה לו בניין במנהטן וארבע דירות בכל, בכל מקום בעולם. וכסף בשוויץ, ויהיה עשיר גדול, ובכל הלב, בכל, בכל אופן הלב שלו יהיה שבור וכנוע לבורא עולם, זה ניסיון עצום, שאם הוא יצליח לעמוד בו, אם הוא יתפלל תפילה מתוך בכי, אף על פי שיש לו בסדר, הכל טוב, לא חסר לו כלום, יש לו שלום בית, ויש לו שידוכים, ויש לו בריאות, ויש לו כסף. הכל טוב, זה ניסיון גדול לאדם, ניסיון שלאף אחד אין, רק לא. איך אתה תתמודד, האם אתה תהיה קרוב אליי או לא קרוב אליי? ככה הורדתי לך את הנשמה לעולם הזה, לבדוק איך אתה תתנהג בצורה הזאת של הניסיון. ואם אחרי כל זה, אדם שיש לו והכל ולא חסר לו כלום, בכל אופן עומד בבחיות בשמונה עשרה. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא יכול לקחת לו את הכל ברגע. והוא אומר על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך, ויש לו דמעות בעיניים. אחד כזה עמד בניסיון העושר. שלמה המלך פחד מהעושר. פן אשבע וכיחשתי, אומר שלמה המלך. אל תיתן לי עושר, פן אשבע וכיחשתי. אני אכחש בשם, אני אשבע ואני חס ושלום אמרוד. 
זה פחד לקבל כסף, לקבל שהכל בסדר, זה אולי מרחיק את האדם מבורא עולם, זה שם אותו בבחינה קשה מאוד. החפץ חיים זכר צדיק וקדוש לברכה, חלם לילה אחד שהוא יהיה עשיר, יהיה מיליונר. בבוקר שהוא קם הוא כל כך פחד מהחלום, שהוא הלך לעשות הטבת חלום, וישב בתענית חלום. כי הוא פחד מהניסיון הזה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן, אבל צריכים להיזהר שכאשר הוא נותן, לא חס ושלום נכחש בו. וזה לא קל. זה לא קל. זה קל כאשר אדם אין לו, אומר, אני צריך את הקדוש ברוך הוא. אני צריך את קרבתו, אני אין לי איך לשלם את המורגג' עכשיו. יש לי ילדים בשידוכים, ולא הולך ולא זז, והכל תקוע. עכשיו אני צריך את השם, עכשיו קשורים אליו. כאשר חס ושלום, לא עלינו ולא על אף אחד, יש איזושהי מחלה, והרופאים אומרים נואש, ואומרים לאדם כמה זמן נשאר לו, ועכשיו מתפללים כמו שצריך, ועכשיו קוראים את השמיים בבכיות. ושאדם בריא ויש לו, שגם עכשיו יתנהג ככה. שגם עכשיו יבכה בצורה כזאת, זה קשה. שגם עכשיו יהיה קשור באותה מידה, זה קשה. זה לא קל, זה ניסיון עצום. גם ניסיון העוני וגם הקשיים הם ניסיון גם כן קשה. שלמה המלך אומר, רש ואושר אל תיתן לי. גם רש אני לא רוצה. גם להיות עני אני לא רוצה. למה? פני ורש וגנבתי. יכול להיות... שאני אבוא לידי גניבה, לידי גזל. נכון שאני יותר קשור לשם, אבל יש ניסיון אחר לעני. לעני יש ניסיון של אולי של גזל, אולי של גניבה, כיוון שהוא צריך את הכל, הוא צריך את הכסף. אז יכול להיות שהוא יבוא לידי גניבה. ולכן, גם זה לא טוב וגם זה לא טוב. וגם אדם בינוני, יש לו את הניסיונות שלו, במידות שלו. וכל אחד הוא שם, וכל אחד הוא בריאה, וכל אחד כותב שיר שבח לקדוש ברוך הוא, מיוחד כזה, שאף אחד בעולם לא כתב כזה שיר. כי לאף אחד לא היו את הניסיונות שלי יש. לאף אחד לא היה את היצר הרע שלי יש. ואני בהתגברות שלי קידשתי את השם בצורה כזאת, שרק אני כתבתי שיר כזה לבורא עולם, ואחרי 120 אני אבוא עם קורות חיים כאלו. שרק אני אכלתי, ואפילו משה רבנו אין לו, ואהרון אין לו, ויהושע אין לו, כל אחד היה לו דרך אחרת, ומסלול אחר, וצורה אחרת לקדש את שמו יתברך. וזה השם של כל אחד, וזה המהות של כל אחד. ולכן, אדם צריך לדעת שהכוחות שלו הם גדולים, והקדוש ברוך הוא בורא עולם, נתן לו משימה בעולם הזה, בזה שהוא הוריד את הנשמה שלו לפה. יש לו תכלית, ויש לו כיוון, והוא צריך להשלים את המשימה. וכותב המשנה ברורה בשער הציון, בהלכות יום הכיפורים, בהלכות תפילת המנחה, בפרשת יונה. למה קוראים פרשת יונה? אומר המשנה ברורה כדי שנזכור שאי אפשר לברוח. מהקדוש ברוך הוא. ואני שואל שאלה, 
מה, אנחנו לא יודעים שאי אפשר לברוח מאת השם? הרי הקדוש ברוך הוא בכל הארץ כבודו. הוא המקום, קום ברוך הוא. איך אי אפשר, איך צריך לקרוא על זה ביום הכיפורים שאי אפשר לברוח? הרי כל ילד יודע את זה. מסביר שער הציון, מי שירצה להסתכל, שהקדוש ברוך הוא מוריד את הנשמה של האדם לעולם הזה, הוא אומר לו, יש לך משימה לעבור את העולם הזה עם קיום תורה ומצוות ואחר כך למסור דין וחשבון. That's your mission. אני מוריד אותך עם תאוות כאלו, עם יצרים כאלו, עם כסף או בלי כסף. לפעמים יש בשמיים negotiation. הנשמה מבקשת, תוריד אותי בלי. אני לא רוצה להיות עשירה, כי אני אהיה יותר קרובה אליך. והשם אומר, לא, אני אקשה את הניסיון. אני אשים אותך עשירה. יש negotiation בין הנשמה לפי מה שקרה בגלגולים קודמים, מה, איך לרדת לעולם הזה. ואחרי שמחליטים ומתגבש המצב והמידות והתנאים ואיפה יגור וכמה כסף יהיה לו ומי יהיה אשתו ומי יהיה הבנים וכל הנתונים מתגבשים בשמיים ומחליטים על הכל ואז הנשמה יורדת לדרך ל-120 שנות חיים לראות אם היא תצלח את זה ותוכל להגיע לגן עדן ואדם יש לו משימה, לפי מה שנתנו לו בשמיים, לפי התבנית, והוא צריך לעבור את המאה העשרים שנה בהצלחה. אם יבוא אדם ויגיד, אני לא יכול, זה גדול עליי, זה לא בשבילי, אני לא מסוגל בלי התאווה הזאת והזאת, אני לא יכול, קשה לי עם הדבר הזה, אני את הכעס לא יכול לנצח, ככה אני. זה המצב, אין מה לעשות. אומר החפץ חיים, אם לא תילחם במידות הרעות ולא תצליח את המשימה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה תחזור שוב. כי הקדוש ברוך הוא אי אפשר לברוח ממנו, ואת התפקיד שלך אתה תעשה, אם לא בפעם אחת, בפעם שנייה. אם לא בפעם שנייה, בפעם שלישית. אבל התפקיד יהיה, ומה שהשם רוצה מאיתנו יבוא. יונה לא רצה לקיים את רצון השם, בסוף הוא קיים, בסוף הוא התנבא. למה? כי לא תוכל לברוח מהתפקיד. יש לך תפקיד ואתה צריך לעשות אותו. אם לא בפעם הזאת, בפעם הבאה. אבל התפקיד יתממש. ואומר החפץ חיים, בשביל מה? צריך את הדרך. כל אחד רוצה להיות בגן עדן. תחת כיסא הכבוד, ליהנות מזיו השכינה, בשביל מה להאריך את הדרך? יש לנו עכשיו זמן, יש לנו עכשיו חיים. הנשמה היא פה. אסור להרים ידיים. אסור להגיד זה לא בשבילי, כי בסוף זה יתוקן. אבל בדרך הארוכה, אם אדם הוא בעל כעס, אם אדם הוא בעל גאווה, לפעמים אנשים חושבים, לא. אני לא בעל כעס, אני לא גאווה, והוא גאוותן. הוא לא יוריד את הראש אף פעם. העולם לא יגיד, טעיתי. הוא מושלם, היא מושלמת. אין טעות. מי שהוא לא יודע את הבעיות שלו, זה כבר בעיה.
ומי שיודע ולא מטפל, זה עוד בעיה. צריך לדאוג, לא להרים ידיים, ולהגיד, אני מסוגל לנצח, אני מסוגל לנצח את התוואים שלי, את ביטול הזמן שלי מול האינטרחט, את ביטול החיים שלי מול כל מיני דברים אסורים, את המראות האסורות, אני יכול לנצח, אני יכול להתמודד עם הרחוב, אני יכולה להתמודד עם הצניעות. יש אישה פעם באה אליי ואומרת לי, אני הכל קיבלתי, אני הכל קיבלתי. אני חזרתי בתשובה, הכל בסדר. אבל הצניעות קשה, הצניעות קשה לי. זה אני לא יכולה. זה קשה. נו, אז מה יהיה? אז מה נעשה עכשיו אם זה קשה? אם לא נתגבר, אוי ואבוי, מה יקרה? בסופו של דבר נשמה תצטרך לחזור עוד פעם, ואז הפעם הזאת תצטרך ללכת בצניעות, ואם לא, אז עוד פעם אחרת. כי לברוח אי אפשר. לברוח אי אפשר. ואז הנשמה צריכה לבוא לעולם הזה שוב ושוב. וזה, הייחודיות שיש לכל נשמה בתפקיד בעולם הזה, צריכים לקיים, כי אנחנו לא רק מספר, אנחנו גם שם, ויש לנו חשיבות. והחשיבות שלנו היא גדולה מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מרגיש שכל אחד מיוחד, ולכל אחד יש שם שלא בפני עצמו. ואנחנו מתקרבים לחג השבועות, ששם כל אחד זכה להיות יהודי יחיד ומיוחד, שלולא ההוא יום ה... אומר רב יוסף, כמה יוסף איכא בשוקא. בלי תורה, מה ההבדל בין ג'וי לג'וני לג'וסף? יש הרבה תור... בלי תורה כולם אותו דבר. מה יוסף איכא בשוקא? יש ייחודיות גם בתורה. לכל אחד יש חלק מיוחד בתורה, שהוא רק שלו ולא של אף אחד. ואיך קונים את החלק הזה? הגאון מווילנה, בספרים שלו, מסביר, וזה על בסיס הסיפור של הגמרא המפורסמת במסכת בבא מציאה בדף נ"ט, כמדומני, תנורו של אחנאי, שרבי אליעזר התנצח עם חכמים בהלכה. והוא אומר טמא, ואומרים טהור, ונלחמים ונלחמים ונלחמים. עד שאמר רבי אליעזר עם הלכה כמותי, עץ החרוב יוכיח. והלך עץ החרוב, ויצא ממקומו, ואמרו לו חכמים, אין מביאים ראיה מעץ החרוב. אבל הוא הזיז חרוב, עץ נעקר מתחיל ללכת ברחוב. אם היה איזה רב היום עושה את זה, היה מקובל אלוקי. היו עומדים אצלו בתור. לקמעות ולברכות. חכמים אמרו לו, אין משגיחין, בבת... אין משגיחין בזה, זה לא... אין מביאים ראיה מעץ החרוב, זה לא ראיות. הביא להם ראיה מאמת המים. אמרו לו, מה קרה? אמת המים. הנער הולך כיוון אחד, פתאום עשה הנער יוטרן חזר אחורה. כזה נס, כזה דבר יוצא דופן, אין מביאים ראיה מאמת המים. עד שהביא להם ראיה מכותלי בית המדרש. אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו, ונטו כותלי בית המדרש ליפול, 
עד שגר בהם רבי יהושע. ואמר אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, תמה תבכם. לא עמדו מפני כבודו של רבי אליעזר ולא נטו ליפול מפני כבודו של רבי יהושע, ועדיין מוטים ועומדים. אומר הגאון מווילנה, מדוע רבי אליעזר הביא להם ראיות מחעץ חרוב, מהמטמיים ומכותלי בית המדרש? למה הוא הביא ראיה מעץ החרוב? היה צריך להביא ראיה מעץ תפוזים, מעץ קלמנטינות, ממנגו. למה הביא ראיה מעץ החרוב? אלא פה רמז להם רבי אליעזר את הדרגות שצריך להיות לאדם שהלכה כמותו. לאדם שראוי שתיקבע הלכה כמותו, זה אדם שיש בו את מעלת עץ החרוב. ומהי המעלה של עץ החרוב? כידוע על רבי חנינא בן דוסה, שכל העולם ניזון בזכות חנינא בני. וחנינא בני די לו בקו חרובי מערב שבת לערב שבת. עץ החרוב מלמדנו על הסתפקות במועט. על אדם שיכול להיזהר ולא לקחת את כל העולם כולו ולבלוע את כל התאוות, הוא לא יודע להסתפק במה שיש. וגם רבי שמעון בר יוחאי במערה היה לו חרובים, לסמל ולרמז שאדם רוצה לזכות לזוהר, לזכות להיות רבי שמעון בר יוחאי, הוא צריך לדעת להסתפק במועט. ומדוע? כי מי שלא מסתפק במועט, מי שמחפש שיהיה לו מכוניות מהודרות, שלוש חופשות בשנה, בתים בכל העולם. לעולם הוא לא יצליח לזכות בכתרה של תורה, מכיוון שהוא יהיה כל כך עסוק עם כל התאוות, וכל כך עסוק עם כל העניין להשיג את הכסף לעשות את התאוות הללו, שלא יהיה לו זמן אפילו לשבת ולעסוק בתורה. ההסתפקות במועט, שם מגדלים. מותר לאדם שיהיה לו עושר. אבל הוא צריך לדעת שגם הוא יכול להסתדר בלי זה, שגם בלי זה יש לו חיים. וזו מעלה מאוד מאוד גדולה. אנחנו חיים היום בדור של פינוק, שצריך הכל. אבל אם יש משפחות בארץ, יש משפחות שחיים, אברכים, שאין להם הכל, שהם יכולים להסתדר גם בלי מילקי בבוקר, ובלי מעדנים. ואני זוכר... במשפחות אצלנו שהיינו גרים בארץ, אנשים היו אוכלים לפי מה שהיה בסל. אם היה מבצע על עגבניות, אז השבוע היינו אוכלים עגבניות. אם יש מבצע על גזר, שבוע אוכלים גזר. סלט גזר, מרק גזר, הכל עושים לפי מה שהיה. לא פתאום היום אני רוצה שוקוצ'ינו, מחר אבוקדו. כל זה לפי התאווה שלי, אני צריך להביא לילד מה שהוא רוצה. היינו שותים פטל, קצת מתוק עם המים. פטל, מה קרה? מישהו נראה רע בגלל זה? מישהו נהיה חולה מזה? אם אדם חי בצורה של הסתפקות במועט? הוא חי חיים יותר נכונים, הילדים נהיים ילדים יותר טובים, שאם בוקר אחד אין לו בדיוק את הסיריאל שהוא רוצה, אז הוא הופך את הבית, וצועק, ולמה לא קנית לי, ומה זה, ואיך את לא... מה לא? יש בארץ שלווה, יש כל מיני סיריאלים שהם פשוטים, אנשים אוכלים. 
ומי שבכלל לא זוכה לגבינה, אוכל מרגרינה, מה קרה? אז הוא לומד להסתפק במועט, אז הוא לא נהיה מפונק. אז יש לו זמן לתורה. אז הוא יכול לחיות כמו שצריך. לא כל הזמן התאוות מובילות אותו. מה נאכל היום? מה בא לך? בשרי, חלבי, איזה בשרי? אולי מקסיקני, אולי צ'ייניזי, אולי מרוקאי, אולי ישראלי, אולי אוכל סורי. מה בא לך? ואז אם בא לו פתאום צ'ייניז והחנות של הצ'ייניז סגורה, הוא משתגע. או שאין מספיק אוכל, או שסגור, או שאין לו הגיע היום. וכל היום שלו הפוך. למה? כי הוא לא הסתפק במה שיש. יש לך ברוך השם, אבל תדע גם להסתדר בלי. החיים שלך יהיו לא פחות טובים. ואולי יותר טוב. כי ילמדו להסתדר, ילמדו לחיות עם מה שיש, עם מה שהשם נתן. ילד שכל הזמן אומרים לו, מה אתה רוצה? טלפון? הנה טלפון. מה אתה רוצה? אופניים? הנה אופניים. מה אתה רוצה? מחשב? הנה מחשב. מה אתה צריך? בגדים? נעליים? נייקי? הנה. מה אתה רוצה? חולצה כזאת? הנה. בסוף הילד הזה נהיה בעיה, לו, יהיה לו בעיות. הוא כל החיים ירצה שיהיה לו מה שהוא רוצה מיד, והוא יהיה אדם אומלל. הוא יהיה אדם שבסוף יקים מן החיים האלו. וגם אם יהיה לו, הוא יקים מהחיים, אם לא יהיה לו, הוא ייכנס לתסכול, הוא ייכנס לעצבות. אם לא יהיה לו כסף, חס ושלום, הוא יישבר. יש אנשים מיליונרים שנפלו מנכסיהם, קפצו מהגג. לא יכלו להחזיק מעמד. הם אף פעם לא יכלו לחיות בצורה כזאת. של הסתפקות. הגמרא מספרת על אחד שהיה רגיל לאכול מעדנים כל החיים. והוא נפל מנכסיו והגישו ליום אחד עדשים ואכל אותם מרוב שהוא לא היה רגיל לזה, הוא מת. הגוף שלו לא יכל to absorb it, לקבל את זה. למה? כי הוא לא יכל, הוא, הוא התרגל למעדנים. ברוך השם, השם נתן. כל הכבוד, אבל תדע גם שאם אין, תדע להסתפק. הרב שטיינמן, השם יאריך ימיו, מי שרואה את גדולי ישראל, עלה לו איך הם חיים, מה הם צריכים, בתים פשוטים, חדרים פשוטים. הוא למד תורה וישב על קופסה של ארגז של תפוזים, שנים בשביל ללמוד תורה. הוא הסתדר עם ארגז של תפוזים בתור כיסא, הוא לא היה צריך לקנות כיסא מנהלים, עם מסאז' בגב. על קופסה של תפוזים הוא ישב וחיבר ספרים ולימד לתלמידים ו- ו- וישב והגע בתורה שנים רבות. ומה מאכלו? קליפות של מלפפונים ולחם שלוק במים. זה מה שהוא צריך בשביל לגמור את היום. והוא חי ברוך השם עד מאה וימשיך לחיות. ממה? משהו קרה? מה, הוא לא חי? הוא לא שמח? לא טוב לו? הכל בסדר. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שאני בכלל יכול לטעום שהכל נכנס לפה, שהכל עובד, שמערכת העיכול, שאני מרגיש את הטעם של זה בכלל, 
יש אנשים אוכלים ולא מרגישים טעם. הכל שעובד, הכל יפה, תודה רבה. אז מה זכינו לכל כך הרבה דברים? אז מה יש? יש לנו ילדים באים הביתה, פותחים את הדלת של מקרר, המקרר מלא מכל טוב, הם טורקים אותו ואומרים, אין מה לאכול. למה? כי אין בדיוק דבר שמתאים לטעם שלו. זה כבר כלום, ריבה או ג'אם, זה... פש... <laughs> מי אוכל את זה? פעם זה היה מעדן לכל הילדים. היינו מקבלים תמר במקום שוקולד. זה היה... זה היה טריק, זה, זה היה... מי שרצה לשמח ילד, היה נותן לו תמר. פרוסה עם שוקולד. זה היה תענוג. היום זה כבר כלום, זה לא מדבר. כי ה... כל הזמן הרף עולה ועולה ועולה, וצריך תמיד לתת יותר, ואז איפה זה ייגמר? איפה אנחנו הולכים? אדם צריך להרגיל את עצמו בהסתפקות במועט, שזה מעלה נדירה וטובה, שאם יש אותה לאדם, שהוא יכול להסתפק. לא אומרים שהוא חייב לחיות ככה, אבל שהוא יכול לחיות ככה. שהוא לא חייב הכל, שהוא יכול להסתדר גם בלי. החיים שלו יהיו, יהיו מאוד מאוד יפים. כי הוא הרגיל את עצמו, הוא לא ייכנס לדיכאונות ולא ייכנס לעצבות. גם אם הוא לא יכול לפעמים לממש את מה שהוא רוצה. זוהי מידה אחת שעליה אומר הגאון שחייב לכל אדם שרוצה לעסוק בתורה. הרב שטיינמן, הזכרנו אותו, פעם בא אליו זוג, שרצו לקנות אוטו מפואר, והאוטו הזה שווה הרבה כסף, והאישה פחדה מעין הרע ומקנאה, ולא ידעה אם להסכים לזה או לא. והבעל מאוד רצה את האוטו הזה, הלכו לשאול שאלת חכם את הרב אלישי, את הרב שטיינמן, והרב שטיינמן אומר להם, איפה בעלך ואיפה אני רוצה לראות אותו? הגיע הבעל, אומר לו הרב שטיינמן, תגיד לי, אתה יודע מסכת בש"ס, אתה יודע בעל פה? אומר לו הרב, איזה מסכת בעל פה? אני לומד פה, שם, מה שיוצא. פרק בעל פה אתה יודע? לא. עמוד גמרא בעל פה, אומר הרב, איזה עמוד? עמוד, יש הרבה שורות בעמוד, איך אני אדע עמוד בעל פה? אתה יודע איזה רש"י בעל פה, משהו? פעם למדתי. אומר, אתה לא יודע מסכת, אתה לא יודע פרק, אתה לא יודע עמוד גמרא, מה אתה מפחד שיקנו בך? מי יקנא בך? בגלל אוטו? הרב לא הבין. שיש קנאה לאנשים בדברים גשמיים. יש רק בעולם הזה קנאה של תורה, זה מה שהוא מבין. אם היית יודע מסכת בעל פה, נו, עכשיו אני מבין שיכול להיות שאנשים יקנאו בך, אל תסתיר את זה, אל תגיד. מותר לשקר. במסכת, אל תגיד. אבל בדברים גשמיים, מה, יקנאו בך בגלל שיש לך בית יפה, אוטו יפה? מי טיפש? וכי זה מעלה של בן אדם? או המעלה שלו זה מה שהוא זכה לקניינים רוחניים, שמקנאים בן אדם שעומד בתפילה כמו שצריך, מקנאים באדם שיודע ל- ל- לעשות חסד כמו שצריך, מקנאים באדם שיודע תורה כמו שצריך, שמה יש מה לקנות, שמה יש מה ללמוד. אבל בדברים גשמיים? זה כל האדם? הרי אומר שלמה המלך שכל האדם זה משהו אחר. כי זה כל האדם, אומר שלמה המלך, על דברים, רוח... דברים רוחניים, 
סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. על זה אמר שלמה המלך, שזה כל האדם. תדע לך שסוף דבר הכל נשמע, לכן רק יש לך בעולם הזה יראת אלוקים וקיום מצוות. ואת זה תחבק ולזה תרדוף. ולזה תתעלה ותגיע. אנחנו נמצאים לפני חג השבועות. היום לא הספקנו לדבר על השתי תכונות הנוספות שאמר הגאון מווילנה בקניין התורה. דיברנו על הסתפקות במועט, שעל זה אמר רבי אליעזר, עץ החרוב יוכיח. לא דיברנו עדיין על אמת המים ולא על כותלי בית המדרש. יש לנו עוד שבוע, בעזרת השם, שבוע הבא, לפני חג השבועות, עוד לדבר על שתי התכונות הללו. אבל למדנו היום שהאדם הוא חלק מכלל ישראל, שאדם הוא חלק מציבור. למדנו היום שכל אדם יש לו תפקיד, שכל אדם יש לו את האישיות שרק לו יש, ואין לאף אחד אחר, והוא השם שלו. הוא לא רק מספר מכלל ישראל, הוא גם יש לו שם אישי שלו. ולמדנו שהתורה, דווקא בגלל שהיא כל כך נצרכת, היא בחינם, ויש לך אותה בכל מקום שאתה רוצה בחינם, כי אתה לא יכול לחיות בלעדיה כמו אוויר שהוא בחינם. ולמדנו על המידה הראשונה שצריך להיות ליהודי כדי שיזכה לקבל את התורה בחג השבועות, זו מידה כזאת שהוא מסתפק במה שיש לו, שאומר תודה רבה. הרב עזרא עטיה עליו השלום, אם זכה לאכול ביצה בבוקר, היה אומר כי גבר עלינו חסדו. גדולי ישראל ידעו להעריך, ידעו להסתפק במה שיש. חכם עובדיה מספר שהוא היה הולך עם לחם ומרגרינה ימים שלמים. ולא הרגיש בכלל רעב. ידעו להסתפק במה שיש. היה להם דבר יותר חשוב בחיים. תורה ומצוות ומעשים טובים. וזה מה שאנחנו צריכים להידבק בו, וללכת. והגשמיות, אם יש, נקבל, ואם אין, נגיד תודה גם כן, ונודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שחנן אותנו. יהי רצון, מוריי ורבותיי, שנזכה להשלים את ה... תיקון של הנשמה שלנו, כמו שאמרנו בעולם הזה, לקבל את התורה ולעשות הכל בפעם אחת, שלא נצטרך לשוב שוב, שנזכה כולנו להיות במחיצת הקדוש ברוך הוא אחרי 120 בגן עדן, ולא נצטרך לעבור שוב את המסע הזה, שנצליח להגיע לשלמות הנפש, לתקן ולעשות ולהגיע ולעשות את מה שצריך, בעזרת השם, נזכה כולנו להיות בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן.